0: Und willkommen zu einer neuen Folge Tresentalk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in den Podcast, dem ihr hoffentlich bereits beim Deutschen Podcastpreis mit eurer Stimme unterstützt habt. Zoe, ich hoffe, du nimmst hier zur Kenntnis, wie proaktiv ich hier den Wahlkampf leite. Ja? Ja,
1: das, das machst du sehr gut. Vielleicht engagieren wir uns auch noch ein paar äh, Bots oder Cambridge Analytica, die uns ein paar dubiose Anzeigen auf allen Facebook-Seiten schalten, damit wir so. Reitflächig gestreut werden auf allen Menschen, die für uns voten könnten. Nee, ich habe da auch auf jeden Fall äh, aus den USA, aus den
0: Präsidentschaftswahlen gelernt. gelernt genau. Ich habe mir, <lacht> hab mir da Notizen gemacht. Ich gehe das Ganze jetzt ein bisschen professioneller an und von Flinkbooten bis zu meiner Familie, die ich ja äh, über Ostern quasi in Kassel besucht habe, werden alle potenzielle WählerInnen akquiriert hier.
1: Ja, richtig so. Genug der schamlosen Eigenwerbung. Deine Ostern brennen relativ wild. Ne? Äh, jetzt ja. ist echt Dein Ostern sitzt ja auch immer noch ein bisschen Nein. in den Knochen und ich würde
0: sagen, mein Ostern ist noch <lacht> immer nicht zu Ende. Lass uns vielleicht einfach über dein
1: Ostern äh, reden. Hast du denn die Feiertage gut überstanden? Ja, ja, tatsächlich. Donnerstag und Freitag war ich unterwegs und die anderen Tage war ich dann relativ entspannt zu Hause und habe mich von meinen ersten beiden Feiertagen überholt. Und ich war dann auch ganz äh, illegalerweise am Karfreitag tanzen, wo man das natürlich nicht darf. Und zwar mit dir. Ja, ich war zusammen. So da. da hat alles begonnen. Und seitdem äh, hält mein Osterwochenende. Ja eigentlich auch an. Ich
0: fand es tatsächlich äh, ziemlich cool, auch wenn ich jetzt ein bisschen drüber lachen muss. Du bist mit
1: der Idee des
0: illegalen Raves angekommen. Ich
1: kann, ja, also uns wurde da, wurden da so Informationen zugespielt und ich habe mich total gefreut, weil es auch mein erster Rave seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder so ist. Ähm, ein bisschen weniger vielleicht. Im Jahr? Ja, ja was denn vielleicht doch nicht. Aber schon ein bisschen länger. Was vielleicht auch einfach dem geschuldet ist, dass ich es hasse auf Raves und Open-Air-Veranstaltungen zu sein im Winter, weil ich immer zu doll friere und äh, dann das hasse, auf so illegalen Open-Airs irgendwo im Winter zu sein, ein Dick eingepackt und dann mir den Arsch abzufrieren für ein paar Stunden, auch wenn die Musik oder die Leute ganz cool sind. Aber deswegen ja, habe ich mich gefreut, dass äh, diesmal uns Informationen über eine Autobahnbrücke zugespielt wurden. Ich
0: fand die Location halt richtig, ja, richtig cool. super, muss ich sagen. Also für die HörerInnen zur Erklärung, es war tatsächlich in einer Autobahnbrücke und ähm, bei dem einen oder anderen Gast, bei der einen oder anderen BesucherIn, weil bestand ja die Angst, die Polizei könnte kommen. Ich, hab mich das, ich hatte die Furcht zu keinem Zeitpunkt, weil ich mir gedacht habe, wenn wir den Eingang so schwer gefunden haben, ich glaube, wir haben eine Stunde gesucht oder so.
1: Ja, es war nicht so leicht. Das war nicht so leicht. Wir wollen natürlich auch nicht zu viel Informationen droppen, wie man da reinkommt und wo man da reinkommt, ähm, damit die Personen, die vielleicht da waren oder es auch mitorganisiert haben, nicht äh, in Teufelsküche gebracht werden. Aber das Ganze war sehr gut organisiert und es war sehr lustig. Ja,
0: definitiv. Also genau, da hat mein Osterwochenende gewartet. gestartet. Angefangen, genau. Und ähm, Karfreitag, da brauchten wir eigentlich schon so ein bisschen Regeneration. Im Robert Johnson, da hätte man Karfreitag gerne gefeiert. Doch in der Nacht vom grünen Donnerstag auf Karfreitag wurde der Club in Offenbach von der Polizei geschlossen. Ich finde es ein bisschen witzig, denn die Clubbetreibenden Personen, die reagierten relativ empört. Und ähm, genau, die haben dann halt gesagt, in der 23-jährigen Clubgeschichte ähm, hätte man eigentlich niemals auf diesen Feiertag Rücksicht genommen und niemals hätte man da von äh, behördlicher Seite darauf reagiert.
1: Ich finde es auch das ein bisschen abstrus, weil gerade in Berlin, wo... Gut, die Stadt ist ja sowieso dafür bekannt, immer so Reglements etwas laxer zu sehen und auch zu handhaben. Aber ich habe selten, also eigentlich ehrlich gesagt noch nie davon gehört, dass ein Club oder eine Lokalität am Karfreitag schließen musste wegen Tanzverbot. Ja, also von Bundesland. Und seit, wann, also es ist, seit Jahren wird ja auch das Wochenende von Ostern gerne als so ein super langes, exzessives Feierwochenende genutzt, und der Karfreitag gehört da schon immer mit dazu. Ja, da also, ja von, also Bundesland zum Bundesland wird es schon anders geregelt. Ja, aber in Berlin. Ja, ja, in Berlin, aber Robert Johnson ist ja Hessen,
0: ist Offenbach, ne? ja. aber in Deutschland ist eigentlich Karfreitag Tanzverbot ja? und Offenbach gehört zu Deutschland und äh, ich komme ja aus Hessen. da wird ich das Stell dir noch mal vor, hier wird
1: so ein Club am Wochenende geschlossen am Karfreitag, also, also während der Veranstaltung. Stell dir das mal vor, du bist hier Karfreitag feiern und dann um zwei Uhr morgens steht die Polizei im Land. Tasse vom müssen jetzt alle gehen. Ja,
0: In Berlin hätten die, glaube ich, auch viel zu viel zu tun, aber in Offenbach <lacht> gibt es jetzt nicht so viele Clubs. Keine <lacht> ja, Ahnung. Das ist
1: leichter durchzusetzen.
0: Aber ich finde, die, ähm, diese Argumentation, ja, wir haben das 23 Jahre gemacht, ja, dann freut euch doch, dass es 23 Jahre gut ging, sich dann so zu empören von wegen, was wollt ihr denn jetzt? Finde ich
1: irgendwie nicht so smart. zumal also, klar, Das ist natürlich verständlich, wenn bisher natürlich auch keine, keine behördlichen Auflagen oder entsprechend irgendwelche, mein Briefchen kam von wegen, das durft ihr nicht. Na naja, gut, wenn aber so nee, so plötzlich, ganz sorry. Ganz ehrlich. Sorry, <lacht> Jesse. Ich mal,
0: es gibt Gesetze. ja. Wenn du dich jetzt 23 Jahre nicht anschnallst und du wurdest nie angehalten, Glückwunsch. Aber
1: wenn dann einmal was passiert ist, ja, dann, wenn, dann, du dann, du doch, wenn, wenn die Polizei 23 Jahre auch mitbekommen hat, dass ich nicht schn, angeschnallt bin und nie was gesagt habe und dann ist nach halt 23 Jahren was sagt, wäre es auch komisch. Die werden ja nicht 23 Jahre unterm Radar geflogen sein und nie hat jemand mitbekommen, dass sie kein Freitag aufhaben.
0: Ja, aber ich finde also dieses, das als Entschuldigung so, ja, aber, finde ich irgendwie so ein bisschen schwammig. Ich meine, ich bin auch gegen das Tanzverbot, ist überhaupt gar kein, äh, ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, auch Jesus hätte nichts dagegen irgendwie, äh, wenn man am Karfreitag tanzen würde. Ähm, zumal, man muss ja jetzt auch sagen, dass seit diesem Jahr weniger als 51 Prozent der Bevölkerung Teil der Kirche ist. Also ist das erste Jahr, in dem Kirchenmitglieder in Deutschland keine Mehrheit mehr stellen. Man könnte also darüber reden, ob man dieses Gesetz nicht mal anpassen möchte ja? und das von dieser Seite aufzuziehen, das wäre smart gewesen, aber zu sagen, ja come on, wir haben es jetzt 23 Jahre so
1: gemacht, wir wollen es aber weiter so machen. Ich kann, ich, kann, ich kann den Punkt trotzdem irgendwie verstehen, einfach, weil ich ihn, wenn, man, wenn man nie darauf, wenn man nie ein Strafgeld bekommen hat oder irgendwann mal einen Brief, normalerweise stehst du als Club ja häufiger in Kontakt mit Behörden und Ämtern. Erst recht, wenn so irgendwelche Beschwerden geht. Und wenn das nie kam oder nie richtig gehandhabt wurde und dann so plötzlich ohne Ankündigung, die haben bestimmt eine Veranstaltung gepostet im Vornherein. Hätte man ja schon mal als Ordnungsamt sagen können, ihr dürft nicht. Hm, also ich weiß nicht, ich bin da vielleicht auch anders, aber wenn ich doch weiß, dass das, was ich tue, irgendwie nicht ganz
0: gesetzeskonform ist und werde dann dabei erwischt, dann beschwere ich mich eigentlich auch noch. Ne? Also zumal es ja wirklich, man könnte ja auch sagen, ne? also Tanzverbot, lasst es uns doch einfach kippen, weil ich meine, Gesetze kann man
1: natürlich ändern. Ich habe ja, gehört. Jeden Fall. Ich bin ich bin da ganz bei dir. Also, ja. das Tanzverbot stellt für mich als Bekennarte, ist dann auch, ja, hat für mich in meinem persönlichen Leben wenig Relevanz. Sie können jetzt auch den klassischen Witz, äh, ich glaube an nichts, ich bin nur eine Techno-Jüngerin <lacht> einfügen. <Schön>. Ähm, aber <lacht> es ist, das ist auch irgendwie auch das Harmloseste, einfach zu tanzen. Was, ja, ja, was gibt es denn harmloseres als ja, ja, zu voll. tanzen und dann Verbot darüber zu verhängen, ist für mich noch mehr abstus. Ich glaube auch, äh, Jesus hätte auch gedanced. Ich bin mir auch sicher, dass er nichts dagegen
0: hätte und Gott, äh, vor, vor Gott sind alle Tänzer gleich. <lacht> Aber, weißt du, zum Beispiel habe ich mir halt gedacht, warum ähm, die Initiatoren von Robert Johnson könnten jetzt tatsächlich sich dafür einsetzen, wenn sie das so stört, dass dieses Gesetz geändert wird. Ich meine, Wir können es ja auch machen. Lass uns doch eine Petition starten. Dass das Tanzverbot ja. eigentlich, ja, ich denke da noch mal drüber nach. Ich sage nicht gleich, nein. Ich meine, <lacht> why not? Ne? Ich meine, in diesem Land hat sich sehr viel getan. Frauen dürfen mittlerweile wählen, habe
1: ich gehört. Am Karfreitag tanzen. Kann, Genau. Wow. Das ist diese rotten gesellschaft von der mich meine Großeltern immer gewarnt haben. Genau, und ja. du bist auch noch dabei, von sie <lacht> ähm,
0: vorantreiben zu wollen. Aber jetzt mal vom Robert Johnson zum Berghain. Endlich wieder Berghain-Themen. So. Juhu.
1: Das freust du dich, ne? <lacht>
0: ähm, ich, has, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass es jetzt über diese, ähm, das, was wir als Bergheim kennen, also dieses Heizkraftwerk am Wrietzner Bahnhof, darüber gibt es gerade so einen YouTube-Kurzfilm. Der genießt tatsächlich auch ziemlich großen Hype, also Tagesspiegel haben darüber ähm, geschrieben, City und auch andere Medien, ich weiß nicht, ich hatte dir den Link geschickt, hast mm. du da reingeguckt? Nö. Ja, okay, du hast ich habe
1: es dir gepflegt, ignoriert. Ja.
0: Ist auch richtig, ist auch richtig. Aber da
1: du also wieso meine Kunst- und medien mhm. Rezept Rezeptorin bist und mhm. mir immer das beste Feedback gibst, kannst du das erstmal schön für mich äh, gängeln? Du bist mein Gatekeeper für das Gute und das Schlechte. Also ich und muss verlasse ich mich auf deine <lacht> ja.
0: Ich muss gestehen, äh, für mich war es ein bisschen wie so eine Mischung aus Blair Witch Project und Spiegel TV Reportage.
1: Ein Vergleich, <lacht> den <das lacht> ich so ja, noch nie Mann. gehört
0: habe. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich habe gelesen, ich hatte den City-Beitrag dazu gelesen und da stand drin, dass die Dreharbeiten 2001 stattfanden. So und zu den guten alten Zeiten. Dreharbeiten ist auch einfach ein Wort. ja. <lacht> also wenn dieses Werk das Wort Dreharbeiten verdient, ja, dann jedes Reel einer 16-Jährigen
1: ebenfalls. ja. Und dann habe ich Entfernte auch da Influencer-Dasein ist auch ein Job.
0: Ja, ich will das auch nicht herabwerten, ich war einfach nur so total irritiert, weil die äh, City, die schrieb dann irgendwie, ja, die Geschichte ähm, geht um Toni Traum, der spielt Costa, einen Friedrichshainer Jungen aus einfachen Verhältnissen und ich habe mir nur gedacht, Alter, woher weiß die City als allererstes, dass der junge Costa heißt, aus welchem Stadtteil der stammt und aus welchen sozialen Verhältnissen äh, der kommt. Das ergibt sich, in haben sich anscheinend
1: mit dem Drehbuchautorinnen und den Regisseurinnen auseinandergesetzt. Ja, dem mhm. presse
0: einfach eins zu eins <lacht> adaptiert und ähm, nee, also ich kann dem ganzen nichts abgewinnen Hate is gonna hate, aber streng genommen ist es für mich nur so eine Hausfriedensbruch und das ist wahrscheinlich <lacht> auch der <lacht> Ursprung dieses Elternhaften für ihre Kindschild an Baustellen äh. wie der kleine Junge, dadurch dieses verlassene Heizkraftwerk rennt, es gibt nur einen guten Moment ganz am Anfang, kennst du diesen MGM Löwe ja, klar. bei großen Spielfilmen mhm. das ja ist ja so übrigens
1: immer... eine, eine echte Aufnahme ne? das ist ja tatsächlich gedreht worden mit einem echten Löwen und echten Menschen, die sich da dann hinstellen mussten mit dem Löwen diese Aufnahme drehen. Du sagst das so, ich hatte in keinem Moment Zweifel, dass es ein <lacht> echter Löwe ist, um ehrlich zu sein. Ja, weil es, es gibt Aufnahmen davon, wie dieses MGM-Logo-Trailer-Ding gedreht wurde. Okay. Das ist natürlich ein bisschen verrückt, weil heutzutage würdest du dir nicht mehr vorstellen, dass da ein echter Löwe auf so einem kleinen Podest ist, während links und rechts zwei Menschen stehen und ringsherum ein Kamerateam mit einem Löwen in zwei Meter Entfernung. Aber wann wurde es ungefähr gedreht? 1900. 10 ja, oder so. Da waren, waren halt auch 19, andere 20, Zeiten. Ja, ja, ja. Da waren Löwen auch eine große Kuschikatze. Genau.
0: Also, auf jeden Fall hat man das so ein bisschen nachgestellt mit einem Dinosaurier, kein echter Dinosaurier, <lacht> vor dem Werkhain. Und das waren, so, das waren so die einzigen drei Sekunden, wo ich mir gedacht habe: okay, ja, cool, das kann was. Aber, ähm, nee. Also, wenn du es nicht gesehen hast, ich denke nicht, dass du was verpasst.
1: Tatsächlich dadurch, dass du es jetzt so runtergemacht hast, muss ich es mir <lacht> nachher nochmal reinziehen. <lacht> Weil vielleicht hat es ja auch so eine Trash-Dimension. Ist ja vielleicht so ein doppelter Boden, den man so ein bisschen. Nein. Nee. Okay. Nein, Mann, ich habe also vielleicht. Oder, oder, du, oder
0: guckst dir nochmal an und du erklärst es mir später. Die eine ebene die du nicht gesehen hast. Das ist so. Und ja. auch ganz, also man denkt, das Footage wäre schlecht, aber der Ton halt auch dazu. <lacht> ich verstehe es einfach in seiner Gesamtheit nicht. So. Du verstehst es gesamt ja wir nicht. packen das, wir packen den Link dazu in die Shownotes, ja. macht euch gerne einen
1: eigenen. Macht euch gerne ein eigenes und Bild. Dann Erklärt doch mal Jesse, was sie da für eine Mieterebene verpasst hat, wenn ihr sie gefunden habt.
0: Ja, ja, sehr hm? gerne. Ich bin da ja auch lernfähig. Ich bin da ja auch
1: bereit, irgendwie meine Ansichten zu korrigieren. Kommen wir jetzt vom Bergheim-Film zum Bergheim-Closing. vom Hauptsache, Wochenende. wir bleiben beim Bergheim. <lacht> so meinte ich das jetzt nicht. Aber gut, am Wochenende hat Freddie Kay das Closing gespielt. Und das ging nur sechs Stunden darauf hin, weil der liebe Freddie mehr als underwhelmed und fand das nicht fair, wie er das so schön in seinem Facebook-Post geschrieben hat, er fand es nicht fair, dass er nach sechs Stunden aufhören musste und deswegen hat er schon <lacht> während seines Closings äh, organisiert, dass er woanders weiterspielen darf. Und äh, dann haben sie, während er gespielt hat, organisiert, dass er im Suicide Club mittlerweile mhm. weiter auflegen darf und alle, die ein Berghain Bändchen haben, dann auch gratis da rein dürfen und er dann quasi vom... USB-Stick ausstecken aus dem CDJ im Bergheim rübergeflitzt ist im Suicide Circus und der dann mehr oder weniger einen nahtlosen Übergang äh, von seinem Set weitergespielt hat. Äh, das ist eigentlich eine richtig weißt, lustige Geschichte. Das ist, das ist, richtig, ist eine ich, ich fand, richtig lustige Geschichte. Er hat es auf seinem Instagram-Post, auf seinem Instagram- Kanada. Ja, der hat auch einen gepostet. ewig langen Post gemacht. Ja, Erstmal war nur fragen. ein direkt ja. während des Sonntags und war so von wegen, hey Leute, wir machen jetzt noch After All of Suicide, kommt alle vorbei mit eurem Bändchen. Was in sich ganz lustig mhm. ist, erst recht, wenn es vielleicht eine Story ist aus seinem Bekanntenkreis. Aber wenn es von einem DJ kommt, der fast 40.000 Follower hat, hat das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Ähm, aber ja, ich fand es sehr amüsant, ich fand es auch sympathisch. Und jetzt im Nachhinein hat er sich nochmal dafür bedankt, was das für ein toller Abend ist und äh, dass er da gerne mit den Menschen so lange Zeit verbracht hat. Aber ja, das... Äh ich finde es auch lustig, also sechs Stunden, dass ihm das nicht lang genug, sechs war Stunden sind nicht genug. und dass er währenddessen einfach auch noch
0: wirklich einen Club akquirieren konnte. Ja. Das ist schon auch eine Leistung. Ja, 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 klar, ne? Ich kann es ja, mir klar. ja
1: richtig vorstellen, wie er da die WhatsApp-Gruppen <lacht> zum Glühen gebracht hat. Also ich glaube, da sind genügend Connections da, dass das dann relativ schnell geht und äh, der Suicide Club freut sich dann garantiert über so einen kleinen PR-Stunt auch sehr. Hm. Ne? Legenden sagen, er spielt immer noch. Genau,
0: Das stimmt. Und, genau. Can't stop, won't stop. <lacht> Von, von einem richtigen Clubbesuch können wir mal wieder zu einem, erinnerst du dich noch an diesen Rave Space, den hatten wir in Folge mhm. 6 unserer, unseres Podcasts. Ne? Ja,
1: ja da waren wir schon nicht so Fans davon. Von dem virtuellen Raven, ja. ne? Genau. ich Bringen
0: das nur jetzt wieder auf den Tisch, weil äh, Telekom Electronic Beats, die haben sich auch wieder einen
1: virtuellen Club. Äh, die haben einen virtuellen Club mhm. eröffnet, Beatland heißt der. Es ist halt jetzt irgendwie total der falsche Zeitpunkt, ne? Jetzt seit äh, drei Wochen ist Freedom. Ich habe teilweise schon komplett vergessen, dass man mal Maskenpflicht im Club mhm. hatte und Testen und Impfnachweise vorher. Ich habe meine Corona-App -Hab auch schon seit zwei Wochen nicht mehr geöffnet. Ja, es fühlt ja. sich schon fast so ein ja. bisschen vergangen an. Ja, Zumindest ja. geht es mir so erst mhm. richtig die letzten Wochenenden. Es ist auch super voll in den Clubs. Ich habe auch jetzt gestern, als ich durch die Straßen gelaufen sind, ewig lange Schlangen gesehen, selbst hm. vor den kleinsten Club- und Barkneipen ähm, und ich habe total das Gefühl, dass es so eine schon fast so eine vergessene Sache war, oder ist so ein bisschen. Und jetzt in dem Moment so ein Rave-Space aufzumachen, einen virtuellen Rave-Space, ist vielleicht nicht der beste... Du, ich weiß Moment. nicht, ob das wirklich so ist. Wir sind halt beide keine GamerInnen. Wir
0: spielen kein Fortnite, sind sowieso in dieser virtuellen Meta Metaverse auch nicht vertreten. Und jetzt muss man ja sagen, ich denke, ähm, Electronic Beats ist ja von Telekom gesponsert. Ja. Und ich glaube, Telekom ist schon ähm, daran gelegen, so immer sehr Early Adopter zu sein. So. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht sind wir einfach... Ja, aber der Zeitpunkt ist halt jetzt nicht mehr der beste. Damit hätten sie halt vor drei, vier Monaten kommen müssen. Ja, aber vielleicht sind das so Leute, die da hingehen, die auch sonst nicht so viel am realen Leben vor die Türe gehen. Ich weiß es nicht. Die
1: SozialphobikerInnen, die dann... Aber du hast ja ganz investigativ... Ich habe ganz investigativ mich da angemeldet. Fünf Minuten lang? Ja. Erklär doch mal. Ich war schon erstmal sauer, dass man sich erstmal so natürlich einen blöden Account anlegen muss. Aber das ist eher so ein Pet-Pee von mir. Ich hasse es, dass man heutzutage, egal auf was für eine Seite man unterwegs ist, sich immer erstmal einen Account anlegen muss. Ja, irgendwie mich muss man ja Daten das. sammeln. Ja, es nervt mich. Ähm, und dann musste man sich entscheiden, man konnte es auch weglassen, welches Geschlecht man hat. Genau. Es gab divers, natürlich nur die klassischen zwei. Ja. Entweder nimmst du eins von beidem oder keins. Ja, heteronormative mhm. Plattformen. Mhm. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, warum wollte ihr das jetzt wissen? Als was, wie ich mich eventuell identifiziere, was, was hat das für ein aus, eine Einwirkung auf meinen Charakter? Naja, dann kommst du da in so einen kleinen, weiß ich nicht, Huba-Buba-Virtual-Space, der so eine Mischung aus, ja. Ähm, es sieht tatsächlich eher aus, als wäre es für Kinder gemacht. Ja, es sieht aus wie so ein buntes Minecraft ein bisschen. Mich jetzt nicht angesprochen. Ja, ja, ja. so, so, so ein Gummibärchen-Minecraft. Und ich konnte jetzt auf meinem iPad mich da nicht richtig durchbewegen. Ich schiebe das jetzt mal auf äh, mein Endgerät, mit dem ich das versucht habe zu spielen. Aber, ja. Genau, du konntest deinen ähm, Charakter zwar zum Hüpfen bewegen. Ja, aber halt nicht auf. bewegen und mich nicht richtig die Welt bewegen. War, ich weiß nicht, mich hat es direkt nach zwei Minuten gelangweilt und frustriert. Was sagst du denn zum Line-Up? Ja, Boris Brecher ist mein Lieblings-DJ. <lacht> ich fand ganz gut, weil als sie mir groß aus waren,
0: hast du was genau gesagt. Wie kommt denn diese. Wie kommt
1: Boris Brecher zu Electronic Beats? Und, ja. Und ja ich, also sind beide groß genug, dass sie die andere Seite eigentlich nicht mehr brauchen. Aber gut. Ähm, wer sich dann im Rave Space mit Boris Brecher. Nee, es ist ja nicht der Rave Space, es äh, ist, in, das ist ja, in, Wir wollen. In, 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 <lacht> wie, wie heißt es nochmal? Beatland. Dann kann wer sich Boris Brecher im Beatland reinziehen möchte, was für ein komischer Name, ehrlich gesagt. Der kann sich dann natürlich mit seinem lustigen, eckigen Charakter... Charakter. Nee, ich glaube, das lag, das lag jetzt wirklich
0: auch an dir. Du hast ja nicht mit das sehr viel Liebe zum Detail, hast ja, du weil Die waren Avatar. ja trotzdem alle
1: so ein bisschen eckig ja, nein, in den nein, nein, lustigen nein, Delfin-Tanzbewegungen. Da hätte man mehr rausholen können, Zoe. Ja. Den Schuh musst du dir <lacht> schon anziehen. Ja, also die Experience kommt bei mir nicht so an. Ja. Aber ja, für jeden, der sich nicht raustraut. <lacht> vielleicht eine Alternative. Gefällt. Eine Alternative, ja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass das jetzt erstmal nicht so eine Relevanz hat. Ich habe auch gehört, dass dieses Metaverse sich auch noch nicht so durchgesetzt hat. Das eigentlich außer so Spielkasinos. Meinst du, wir sind so, so die sein. Menschen, die... 1970 oder 1980 gesagt haben, Internet, das setzt sich nicht durch. <lacht> Man weiß es nicht. ja Aber es gibt ja schon so Parallelwelten,
0: wo Menschen wirklich Geld reinbuttern. So, und es ja. gibt auch KünstlerInnen, die zum Beispiel auf Fortnite Konzerte spielen, sehr ja, erfolgreich sogar, mit krassen Zukunftsdaten. Ja. Also
1: ähm, das rein theoretisch ist es schon möglich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich will nicht, dass wir dann die, die, die Technologie-Omas sind, auf die man dann in 5, 6, 7, 8, 9, 10 was Jahren denn? zurückguckt und sagt du, ja, <lacht> ihr Idioten habt doch mal gesagt, Metaverse wird sich nicht durchsetzen. Na ja komm, aber Real-Life-Experience, das was. braucht doch niemand.
0: Ich mag auch Print, ich mag auch
1: Menü. <lacht> ich bin halt mehr so der Freund von Real-Life-Experience. Oh. Ja. Also ich glaube, dass sowas vielleicht erst wieder ein bisschen Relevanz hat, wenn wir vielleicht doch mal wieder Richtung Lockdown oder irgendwelchen Corona- Schutzmaßnahmen Siegeln Richtung Herbst und Winter dass okay, wir behalten befallen. Zoes wir Vorhersage. Kritisch Vielleicht wird das line bis dahin ja dann auch besser und dann gucke ich nochmal rein.
0: Nee, nee, er spielt, er spielt jetzt jeden <lacht> Abend nur noch dort, so ein bisschen wie Britney Spears in Las Vegas. Ähm, kommen wir von der einen Plattform zur anderen, weil der Streaming-Anbieter Spotify, der ist ja auch dafür bekannt, immer wieder neue kreative Wege zu finden, um äh, ja, Artists um ihre rechtmäßigen Tantieme zu prellen. Jetzt ist der neueste Clou fake Artists. Zoe, wir haben uns so ein bisschen... Darüber unterhalten, möchtest
1: du es noch mal in einfacher Sprache erklären? <lacht> Danke, ich würde sagen, ja, wir haben uns darüber unterhalten, beziehungsweise du hast es mir erklärt, weil ich stand auf dem Schlauch. Ich habe es beim ersten Mal, ich musste gestehen, ich
0: habe es auch erst dreimal durchgespielt, mhm. bis ich verstanden habe. Danke, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Nee, 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 aber weißt du, ich habe mich gefragt, wer kommt denn auf sowas? Also wir erklären gleich noch genau, wie dieses äh, Geschäftsmodell funktioniert, aber ich frage mich, hat man da vielleicht irgendwo eine Abteilung? So angebunden am Marketing, die nächste Tür zu fallen. Special Rip-Off-Department. Ja, genau, <lacht> Department der krummen Dinger. Nee, diese Fake-Artists sind halt einfach nur KünstlerInnen, die man dafür bezahlt, dass sie im meisten Fall sind es instrumentale Stücke. So, und die packt man dann in die Playlists. Und wenn du da so zwei, drei Fake-Artists ähm, hast, dann kann man da tatsächlich schon viel Geld sparen, weil es
1: sind zwei, drei KünstlerInnen weniger, denen man Geld bezahlen müsste mhm. für ihre Musikstück. Also die die KünstlerInnen, die werden dafür bezahlt, dass sie ihre Rechte freigeben sozusagen und keine genau. Tantien mehr für ihre Lieder bekommen. So also wie normalerweise die Artists, die auf den Plattformen sind, ja für jeden mhm. Track, den sie releasen und der dann auch gespielt wird, eben die Tantien bekommen. Und die bekommen sie dann eben nicht mehr. Und dann werden diese Playlists, wenn da noch andere erfolgreichere KünstlerInnen drin sind, Natürlich hoch gerankt und dadurch bekommen auch mhm. diese No-Name-Songs genau. oder diese rechte freien Songs ein besseres Ranking, müssen aber nicht mehr bezahlt werden, werden aber dadurch gleichzeitig auch erfolgreicher mhm. und auch mehr gehört, was bedeutet, dass es mehr HörerInnen auf Spotify gibt, die mehr freie Musik hören, was wiederum große Einsparungen für Spotify ergibt. Habe ich das jetzt richtig absolut, erklärt?
0: Absolut yes. korrekt so. Ich bin yes. wirklich sehr stolz auf dich. <lacht> Spotify streitet das Ganze natürlich ab, aber es gibt äh, Musikjournalistinnen, die äh, das belegen können. Mhm. Und man beobachtet wohl auch Tendenzen, dass auch Labels sich jetzt diese Praktiken aneignen, denn zum Beispiel auch Labels haben ja, weiß ich nicht, Universal, Deutschrap, keine Ahnung, NewcomerInnen und äh, wenn sie dann da eben auch lizenzfreie Musik reinpacken, dann spart auch das Label Geld.
1: Mhm. Ich liebe das, Ja, das ist, ja wirklich das ist eine wirklich tolle Idee. Ich meine, KünstlerInnen sind sowieso schon so überbezahlt. Das ist ja tatsächlich so. Und <lacht> gerade von, von Spotify. Spotify. Gerade Natürlich. von Spotify. Also was die da in, äh, an Geld in den Arsch geblasen bekommen von Spotify, ist wirklich anbeliebe Da sollten wir dringend Kriege vorschieben. Das denke ich ja. auch. Ja, Finde ich gut. Was ist denn sonst noch so passiert in dieser Woche? Mhm. Die Sonne ist wieder da und die yeah. Blätter an den Bäumen. <lacht> das ist sowas, was mich, äh, ich bin jedes Mal überrascht, wie schnell es geht. Der <lacht> Frühling guck mich nicht so an. Jedes Jahr bin ich wow, nach drei Tagen sind Blätter da. Was mich aber freut, weil am Wochenende ist richtig viel los in der mhm. Stadt und die ganzen Open-Air-Locations, jetzt erkennst du auch meinen Übergang, was ich vor hatte. Ja, okay, <lacht> Open-Air-Location, Blätter mit ja, Blättern an dem ja. Ball. Ja, also ich finde es immer ein bisschen trostlos, wenn es schon so langsam anfängt, ein bisschen sonniger und wärmer zu werden im März, aber alles ist noch so richtig kahl und kalt und grau, mhm. auch wenn die Sonne mhm. da ist. Mhm. Das ist noch nicht so der richtige Open-Air-Weil. Wenn es aber dann langsam anfängt mit den Knospen, dann wird es auch wieder schön in Open-Air-Locations, wie zum Beispiel in der Else. Die hat nämlich dieses Wochenende auch wieder auf.
0: Genau, die Else hat auf. Und was man nicht vergessen darf, ist 1312 Plank Street. Das ist ja der dreitägige Geburtstag, also drei Tage und drei Nächte. Mhm. Geht die Geburtstagssause im About Plank? Happy Birthday, Blank. Ja, definitiv. Dieser Club, an dem keine Autobahn entstehen soll, habe ich mir sagen lassen. Ne?
1: Ja. Ja, die kämpfen natürlich noch ganz doll, das Blank und äh, die Renate natürlich auch, genauso wie die Zukunft, wobei die Zukunft, so wie es aussieht, äh, ja sowieso schon früher dahin scheiden wird, mhm. wobei ich äh, da natürlich noch anderes hoffe, aber gut, mal gucken, was da mit der Autobahn und den drei Clubs wird. Wirst ja. du denn dann mit Kirschblüten im Haar im Garten <lacht> Blank so vor dich hin tanzen? <lacht> Klar, mich wird man bestimmt äh, am Wochenende da rumhopsen sehen. Okay,
0: dann also würde ich, ich sagen, war es das jetzt äh, von unserer Stelle. Möchtest du noch einen frechen Voting-Aufruf machen? <lacht>
1: <lacht> unter der Nummer 000000 00, 00, 00, <lacht> könnt ihr anrufen und für uns voten. Nein, auf der Website deutscher-podcastpreis.de könnt ihr unter der Kategorie Lifestyle immer noch für uns abstimmen. Bis zum 8. Mai. Vielen Dank dafür. Ja.
0: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze!